0: Personalmarketing 2.0 On Air, Personalmarketing und Recruiting auf und für die Uhren. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 15. Episode meines heiter beschwingten Podcasts. Mein Name ist Hannah Knabenreich und ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder dabei bist. Heute spreche ich mit Marcel Rütten. Marcel äh, ist verantwortlich fürs Personalmanagement. Ähm, bei der Kindernothilfe. Ich habe Marcel getroffen im Binnenhafen in Duisburg, wo wir ähm, ein Alt getrunken haben und äh, ja über Personalmarketing- Innovationen gesprochen haben, über People Analytics äh, äh, made by äh, Home sozusagen, do it yourself. Äh, über Cultural Fit und ähm, ja, warum man halt einfach auch mal über den Tellerrand schauen sollte, was Marcel auch tut. Marcel hat äh, von seiner Mutter in frühen Jahren bereits einen 486er Computer mit äh, Windows 3.1 äh, vom äh, Flohmarkt mitgebracht äh, bekommen und äh, in der Volkshochschule auch äh, quasi mit 15 schon seinen ersten äh, HTML-Kurs äh, besucht. Das diese Neugierde, dieses Interesse ist ein Beibehalten und so kommen ihm immer wieder spannende Ideen, die er mit wenig Budget umsetzt. Ich sage jetzt einfach mal äh, Mikro auf für Marcel Rütten, viel Spaß dabei. Heute Abend äh, sitze ich mit Marcel Rütten bei einem Dietermalz äh, und einem Diebels weil wir sitzen in Duisburg im Binnenhafen und Duisburg ist bekannt für seine Altbierkneipen, deswegen sitzen wir im Diebels. Ähm, Marcel, know, Marcel, ja, ja, genau. <lacht> genau, äh, Marcel, äh, Personalmarketing-Innovator 2017, Employer Brand Manager of the Year 2018, also nominiert auf jeden Fall ähm, HR Next Generation Award zweiter Platz also eigentlich eine echte Berühmtheit hier mit der ich hier sitze, das hat sich noch keiner ähm, angesprochen auf einen Autogramm seitdem wir hier unterwegs sind ähm, ich habe Marcel tatsächlich damals kennengelernt in Berlin beim DGFP Lab ähm, 2016 wo dieser HR Next Generation Award äh, verliehen wurde Marcel hat zwar nur den zweiten Platz bekommen, aber für mich war er eigentlich damals schon der Gewinner, weil er halt bewiesen hat, dass halt auch ähm, mittelständische Unternehmen ähm, ordentlich was reißen können und zwar quasi mit 0 Euro Budget ähm, und einer pfiffigen Idee äh, viele Stellen besetzen. Da kommen wir ähm, bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, Seit 2010 bist du im Personalmanagement unterwegs. Ja, einen Tacken früher sogar schon. Einen Tacken
1: früher. Also ich würde sagen so etwas über zehn Jahren jetzt schon. Wow. Und du wolltest
0: immer Personaler werden? schon. Immer schon. Kind,
1: oder? Ja, als Kind weiß ich nicht, aber ich, wir hatten damals am Gymnasium ein Wahlpflichtfach in der achten Klasse. Das hieß, wie hieß es denn? Politik und Wirtschaft. Aha. Und vermutlich wurde da meine, der Weg meiner Karriere geebnet, so dass ich den unbedingten Wunsch verspürt habe, BWL studieren zu müssen, mit dem Schwerpunkt Personal. Also ja, ein, ein sehr straighter Weg.
0: Ja, ein, ein sehr straighter Weg, genau, ja. okay. Und dann erst so in ähm, diversen Konzernen tatsächlich auch mhm. äh, gewesen und ähm, seit 2013 bei der Kindernothilfe. Genau. Hier in Duisburg. Äh, ist ja irgendwie was anderes als jetzt ein Ivonik. Ähm, ja, tatsächlich. Ne?
1: Äh, genau, also äh, ja, ich habe auf jeden Fall eine ähm, ne Konzernhistorie. Ich habe äh, eigentlich angefangen damals ähm, mit einem dualen Studium ähm, bei einem Busreiseveranstalter aus Wanne-Eickel. Also mehr geht nicht. Ähm, traditionelles Familienunternehmen. War nicht
0: Rainbow Tours, ne? Nein, das ja war Rainbow
1: Tours, war ein Mitbewerber. Ach so, ja. okay. Ähm,
0: Wanne-Eickel. Genau.
1: Ja, der Name ist ähm, Und ich bin dann anschließend von, von da aus äh, zu einem etwas größeren Möbeleinzelhändler
0: gewechselt, ähm, äh,
1: dessen Slogan wahrscheinlich die meisten ja. kennen.
0: Ähm. Aber das ist, das ist nicht der mit, wo die, wie heißt der nochmal, die, äh, na, die, die Katzenberger? Oder? Nee, der, auch, auch, wieder, auch wieder der,
1: der Konkurrent. Nee, so. Das ist der mit dem Slogan, das gibt's doch gar nicht.
0: Ach so, der, ah, der. Genau, ja. der.
1: Und bin von da aus irgendwann gewechselt zu Ivonik und da mhm. wiederum zu Siemens und dann irgendwann bin ich bei der Kindernotiv gelandet. Ja. Also
0: völlig logisch. ist ja, Also logisch abfolgen ja, ja, natürlich, klar. Ja, ja. ja du wolltest dein Gewissen einfach wahrscheinlich befreien und äh, bist dann zu einer, wie heißt das, NGO heißt das, genau ich,
1: äh? In Fachkreisen NGO oder Nichtregierungsorganisation. Ja.
0: Regierungsorganisation, nicht -Regierungsorganisation. Genau, genau. Richtig, ja. Cool. Ähm, so, und jetzt bist du ja, wie gesagt, letztes Jahr bist du ja zum Personalmarketing-Innovator geworden. Ja, bist du, ne? Bei der, von Westpress bist du dazu quasi... Äh, äh Aus Erkoren. Aus Erkoren, ja, danke, dann, genau. das Wort. Auf der Deep, die mhm. ja dieses Jahr auch irgendwie Anfang Juni, glaube ich, stattfindet. Kann man eigentlich mehrfach Personalmarketing-Innovator werden? Könntest du jetzt dieses Jahr auch wieder
1: Personalmarketing-Innovator werden? Kann ich dir ehrlicherweise gar nicht sagen. Ich habe so. hab wohl gelesen, der, der Jo hat... Gestern oder vorgestern hat er äh, den, den ersten Aufruf ja. äh, dazu rausgeschickt. Mhm. Ähm, es wird äh, auf jeden Fall eine, eine Shortlist diesmal dazu geben. Mhm. Ähm,
0: also wer sich dazu berufen fühlt, ja. ist auf jeden Fall herzlich eingeladen. Ich habe mich noch nie für sowas beworben. Ich meine, ich bin ja auch... Ist egal. Ähm, was, was war denn deine wichtigste Innovation, äh, also für die du dann letztendlich die Lorbeeren eingeheimst hast?
1: Ja, ich glaube, das ist eher so die, die Summe aus, aus vielen kleineren oder, oder wirkungsvollen Geschichten. Okay. Das ist das eine, das Thema Praktikantenprogramm und das daraus resultierende Alumni-Netzwerk, ja. was bei uns ganz erfolgreich läuft. Das andere ist vielleicht das ganze Thema rund um Cultural Fit, was wofür die so in den letzten Wochen, Monaten, fast schon Jahren <lacht> dann äh, auch noch, ja, na, so lange nicht, aber äh, tatsächlich sind wir jetzt so seit äh, Mitte, Ende 2016 mit dem Thema unterwegs Okay. Ähm, und dann ist noch das ganze Thema Recruiting, Analytics ähm, was aber irgendwie auch ein Zusammenspiel von den ja. ganzen Dingen ist. Ne?
0: Okay. Jetzt ist ja jetzt ist ja nicht davon auszugehen, dass jeder, äh, der diesen Podcast hört und weiß, wovon du da jetzt gerade gesprochen hast, dann okay. <lacht> können wir doch mal an, ähm, mit diesem äh, Alumni-Netzwerk. Ähm, das ist ja letztendlich auch das, ähm, wo, äh, also wofür du, oder womit du ja damals beim HR äh, Next Generation ähm, Award eigentlich angetreten bist. Ne? Mhm. Also diese, ja, Erzähl doch einfach mal ein bisschen darüber, worum es da eigentlich
1: geht. Also da geht es darum, dass wir bei der Kinder und Hilfe damals analysiert haben, was für uns die, die wichtigste Zielgruppe im Recruiting ist mhm. und von der Struktur her war es damals so, dass wir erkannt haben, dass Absolventen für uns die, die wichtigste Gruppe sind, mhm. ähm, wo wir unsere Recruiting-Aktivitäten hinsetzen oder fokussieren. Und wir haben uns dann damals dazu entschieden, einfach das Praktikantenprogramm, was zu dem Zeitpunkt auch schon stark war, einfach noch stärker auszubauen, um eben davon, von langfristigen Effekten profitieren zu können. Mhm. So, das war so der Grundgedanke und wir haben uns dann eben angeschaut, was braucht es, um ein erfolgreiches Praktikantenprogramm auf die Beine zu stellen mhm. und haben dann eben alle möglichen Faktoren wirklich bis ins letzte Detail durchgeplant, evaluiert, mhm. ähm, probiert, mhm. ähm, was da passt, was nicht passt. Kannst du ein Beispiel
0: bringen? Ein Beispiel?
1: Ähm, nehmen wir das Thema ähm, Aufgabengestaltung. Mhm. Ja? Ähm, wir haben also im Detail geschaut, oder wir haben mit den Praktikanten gesprochen. Was, was sind eigentlich Aufgaben, die euch in der Zeit, in der ihr hier seid, so gut gefallen könnten, dass ihr sagt, das war vielseitig, das war trotzdem echt an dem, an dem Job, den ich dann vielleicht zukünftig machen würde, mhm. gepaart mit der Lernkurve. Mhm. Also das Thema Lernen ist halt das Thema schlechthin mhm. für Praktikanten. Mhm. Und dann haben wir halt gemeinsam mit den Fachabteilungen geschaut, wie können wir die Aufgaben so gestalten, dass diejenigen Praktikanten, die bei uns sind, die, die Lernkurve erreichen, die auch ihren Erwartungen entspricht. Mhm. So. Und das haben die, die Fachabteilungen bei uns quasi über die Jahre hin so stark weiterentwickelt, dass sie heute auf jede Situation individuell reagieren können, mhm. die mit jedem neuen Praktikanten, mit jeder neuen Praktikantin entsteht. Mhm. Ja? Also jeder, der kommt, der hat andere Bedürfnisse mhm. oder steht an einem anderen Punkt, wo er ja. sich auch gerade fachlich schon entwickelt hat oder ja. eben noch nicht ähm, und kann dann eben bei seiner Praktikantenbetreuung ähm, platzieren, wo die Lernkurve hingehen soll okay. und da können wir dann eben individuell darauf reagieren.
0: Okay. So.
1: also Das nur zu den Faktoren und ja, ja, klar. Ja.
0: Ähm,
1: das, das hat sich dann über die Jahre so entwickelt, dass die Praktikanten bei uns eine extreme Zufriedenheit mit ihrem Praktikum hatten, mhm. dass sie ein, ein starkes Interesse daran bekundet haben, auch eben mittel- bis langfristig äh, mit der Kinder- und Hilfe in Kontakt bleiben zu können. Mhm. Und, da haben wir uns eben gedacht, dass wir mehr im Bereich Talent-Relationship-Management machen müssen mhm. und haben dann eben dieses Alumni-Netzwerk mhm. ins Leben gerufen. Und auch das haben wir wieder mit den Praktikanten zusammen gemacht, nämlich mhm. gefragt, äh, wenn wir so ein Netzwerk ins Leben rufen, was wollt ihr denn eigentlich? Mhm. Ja, also wir hätten natürlich ganz äh, hübsch alles designen können und sagen mhm. können, so, das ist jetzt hier unser tolles neues äh, Premium-Netzwerk, mhm. ja, aber es hilft halt nichts, wenn es an der Zielgruppe vorbei ist. Mhm. Und daher haben wir ähm, eine Befragung gestartet unter den Praktikanten mit ganz vielen Maßnahmen angeboten, was mhm. halt so ein Alumni-Netzwerk beinhalten soll. Und mhm. äh, ganz spannend war zu beobachten, dass ähm, das Ganze wegging von macht uns doch mal eine exklusive äh, Social-Media-Gruppe oder sowas, wo wir alle miteinander kommunizieren können, mhm. äh, Ganz im Gegenteil, das wollten die gar nicht, mhm. ja, sondern die wollten exklusiven Content haben. Mhm. Und zwar exklusive Stellenausschreibungen ja, okay. oder Werkstudentenverträge oder sowas. Ja. Das war der Content, äh, den diejenigen am meisten interessiert hat. Ja. Und da haben wir uns dann überlegt, wie können wir das machen? Und haben dann eben Angebot gestrickt, äh, das heute eben dieses Alumni-Netzwerk ausmacht, ja. wo wir eben nahezu jede Stelle für Berufseinsteiger über dieses Netzwerk besetzen ja. können.
0: Und das macht ihr einfach über Newsletter-Tool? Aktuell machen wir das... Äh, nur über ein Newsletter-Tool. Also ja. er
1: erstaunlich einfach. Also ja. jeder, der mal ein Newsletter-Tool äh, bedient hat, ja. äh, wird wissen, also da braucht man vermutlich nicht mehr als eine Stunde äh, Einweisung, um sein Newsletter-Tool zu bedienen. Ja. Und also das ist günstig. Ja? Also wenn, ja. man, man hat halt so einen, seinen Rahmenvertrag mit ja. einem äh, Dienstleister ja. ähm, über ein Newsletter-Tool. Ähm, aber die, für den Anwender ist es echt super einfach, da ein Newsletter ja. an eine, eine große Zielgruppe rauszuschicken, ja. an einen großen Verteiler.
0: Ja. ja, es kann alles so einfach sein. Man muss sich halt eben einfach nur... Gedanken machen, ne? also Ideen haben und die dann halt auch einfach mal umsetzen und gucken, ob das funktioniert.
1: Klar, also man muss es ja. natürlich testen. Ja? Also als ja. wir, wir, haben, wir, haben, du musst ja so vorstellen, ähm, die ersten Newsletter, die wir rausgehauen haben, war voll gepackt mit Content. Ja. Und dann haben wir hinterher die Öffnungsraten und die Interaktionsraten mal getrackt. Ja. Ähm, also sowas lässt halt ein Newsletter-Tool zu, dass ja, man sieht, wer hat denn äh, nicht wer, sondern wie viele Personen haben den äh, entsprechenden Link geklickt genau. und dann haben wir gesehen diesen aufwendig äh, produzierten Content, ja. den wir erstellt haben, der wurde gar nicht gelesen, ja. Ja, sondern okay. äh, was geklickt wurde, waren eben die Stellenausschreibungen, ja. genau, weil das war eben das, was sie interessiert hat. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, eben genau den Zielgruppenspezifischen ja. Content zu erstellen, ja. nämlich die Stellenausschreibung.
0: Genau. Und mit diesem Case sozusagen warst du ja letztes Jahr auch bei äh, Jede Wette, das Wetten gegen den Fachkräftemangel und hast auch deine Wette gewonnen. Ein
1: absolut empfehlenswertes Event übrigens.
0: Ja, vielen Dank finde ich auch. Wann findet es statt? Am 4. Mai. Ja, sehr am, gut. Am 4. Mai wieder in Wiesbaden. Ja. Genau. Super. Ähm, das war die eine Innovation, mhm. dann ähm, äh, lass uns mal ein bisschen über das, das Thema Analytics sprechen. Ich habe ja mit dem ähm, Daniel Mühlbauer auch schon mal äh, gesprochen gehabt, einen mhm. Podcast gemacht zu so Function HR, da ging es ja um äh, People Analytics oder HR Analytics und ähm, das ist ja so ein Thema, ähm, was ich halt auch mal wieder äh, erlebe, also ähm, alleine auf die Frage, ja, welche KPI haben Sie denn definiert und äh, wie tracken Sie die? Da? Ernte ich dann meistens eher äh, fragende Blicke. Ähm, was macht ihr denn da? So? und, und also wie, wie trackt ihr und was trackt ihr?
1: Mhm. Ähm, ja, da hole ich vielleicht ein bisschen weiter aus. Also, Klar, gerne. Ähm, auch, auch da war es so, als wir damals so vor, ich sag mal, fünf Jahren etwa angefangen haben, äh, zu schauen, wie können wir einfach stärker in, ins äh, Online-Marketing oder Online-Recruiting einsteigen, ähm, war es halt so, dass wir gesagt haben, na gut, unser Budget ist bescheiden, mhm. ja, also ähm, sehr begrenzt, genau. Mhm. Und dann ist es halt so, wenn, wenn wir vor der Fragestellung standen, wo platzieren wir jetzt unsere Stellenausschreibung, mhm. dann haben wir immer die Prämisse gehabt, dass wir halt extrem wenig Geld hatten, um die zu platzieren und Reichweite mhm. kostet nun mal Geld. Mhm. Also, ähm, das, der Illusion darf man sich nicht hingeben, dass man einfach so Reichweite schaffen ja. kann, als, als äh, Marke, die jetzt nicht unbedingt als, als Global Brand mhm. bekannt ist. Ja. Und ähm, um diese, diese Verteilung des, des wenigen Geldes, des, des kleinen Budgets dann auch wirklich ähm, richtig durchführen zu können, haben wir gesagt, welche technischen Möglichkeiten bietet unser ATS, also unser Bewerbermanagementsystem, mhm. dass wir genau nachhalten können, woher kommen denn die Bewerber? Mhm. Und dann haben wir uns in, in ja, sehr detaillierter äh, Kleinarbeit dann aufgemacht zu schauen, welche, welche Features liefert äh, dieses ATS alles. Mhm dass wir das richtig tracken können. Also gibt es eine Google Analytics Integration, mhm. gibt es die Möglichkeit, die, die Bewerbenlinks, also die, die den Call to Action quasi mhm. zu versehen mit mhm. einem Tracking Snippet mhm. oder so, dass wir sehen, wenn jemand auf Jobbörse XY klickt, auch automatisch das Feld, wie sind sie auf uns aufmerksam geworden, belegt ist mit der entsprechenden Jobbörse. So, so haben wir angefangen, quasi das immer weiter zu platzieren und, mhm. und haben dann angefangen, wirklich ganz einfach per Excel erstmal, ja, sehr, sehr pragmatisch, mhm. nachzuhalten für die letzte Stellenausschreibung, äh, woher kam die Bewerbung. Mhm. So, das haben wir dann alles nach und nach festgehalten und heute ist es so, dass wir das dann immer weiterentwickelt haben und wir haben dann jetzt in, in Google Analytics zum Beispiel äh, Cross-Domain-Funnel eingerichtet, wo wir mhm. wirklich sehen können, aha, äh, da haben wir die Anzeige platziert und so und so viele äh, Interessierte Kandidaten sind dann letztlich über den Kanal bis zur Bewerbung gekommen und können da genau berechnen, wo sind die Abbrüche, wie lange sind die, die, die Sitzungszeiten der einzelnen Bewerber, sodass wir das wirklich dann auch steuern können. Und ja relativ zeitnah auch darauf reagieren mhm. können, falls irgendwas nicht passt.
0: Sitzungszeiten, da werden jetzt viele vielleicht die Sitzungen äh, auf, auf, auf dem <lacht> WC ähm, Ja, Die, ist es, nicht, die ja. ist es nicht. Ja, aber du redest hier von, von Begriffen, ja Google Analytics und Funnel und Snippet und das ist doch, äh, da, da, da hat doch ein hr nichts mit zu tun. Schade eigentlich. Ähm,
1: nein, tatsächlich ist es so, die, diese Begrifflichkeiten. Also korrigiere mich gerne oder oder. Äh ähm, sag gerne, wenn ich, wenn ich zu stark im Fachchinesisch bin. Aber, nee, ich finde das gut. Also, ähm, diese Begrifflichkeiten kommen natürlich sehr stark aus dem Online-Marketing. Also, das, das zeigt auf, dass viele Dinge, die wir im Recruiting benötigen, eigentlich schon einen Tacken vorher jedes Mal im Online-Marketing passiert. Das heißt, für uns Personaler wird es immer wichtiger, auch ein Stück weit rüberzuschielen ins Online-Marketing mhm. und auch da zu lernen, was, was im Produktmarketing funktioniert und mhm. das dann
0: wiederum zu adaptieren im, im mhm. Recruiting. Da stimme ich dir vollkommen vollkommen zu. Es ist unglaublich wichtig, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil sonst wird man überrollt ja von dem, was sich da draußen als Fachkräftemangel quasi zusammenbraut. Also wenn ich nicht gucke, was kann ich tun und wie kann ich halt auch den Erfolg meiner Maßnahmen treffen, dann werde ich abzaufen. Du machst genau das. Jetzt bist du ja aber, also bist ja HR-Manager mhm. bei der Kindermuthilfe. Genau. Was, äh, was sind denn deine Aufgaben als HR-Manager? Äh,
1: tatsächlich bin ich gar nicht so sehr Spezialist im Employer Branding oder Recruiting, wie man meinen möchte. Also, weil ein Großteil nämlich meiner Stelle äh, auch für anderen, andere Tätigkeiten aufgeht. Ne? Also, ich habe zum Beispiel auch das Thema äh, Compensation und Benefits inne. Das heißt, ähm, ich beschäftige mich sehr stark mit. Ähm, Thema Stellenbeschreibung, Stellenbewertung äh, mit Gradings. Ähm, dann so Themen wie Grundsatzfragen fallen in meinen Aufgabenbereich. Also zum Beispiel das Formulieren von, von Betriebsvereinbarungen oder Dienstvereinbarungen. Mhm. Ähm, ich äh, wirke äh, bei uns in der Organisation mit an, an strategischen Aufgaben, mhm. ja, also an strategischen Arbeitsgruppen. Ich helfe den Kollegen oder unterstütze mit bei den bei arbeitsrechtlichen mhm. Themen. Also ich habe eigentlich ein ganz breites Portfolio. Mhm. Achso, Personalentwicklung helfe ich auch noch. Mhm. Das heißt, okay. ich habe im, im letzten Jahr doch, was letztes Jahr? Genau, eher im letzten Jahr, habe ich gekoppelt an unser Grading-System mit einem Startup mit einem Startup aus Düsseldorf für die Kindernothilfe ein Laufbahnmodell entwickelt, mhm. was jetzt bei uns eingesetzt wird, wo wir eben ja, anhand von acht laufbahnspezifischen Faktoren äh, so einfach und simpel Stellenbewertung erklären können, was vorher so in der Form nicht möglich gewesen okay. war. Und das ist tatsächlich eine, eine sehr coole Methode und ähm, unterstützt quasi, dass alle Stellen so fair wie nur möglich bezahlt werden. Mhm. Ja, oder zumindest eingruppiert mhm. werden. Ob sie dann fair bezahlt werden, das müssen dann diejenigen Kollegen entscheiden. Das sehen die vermutlich. Unterschiedlich, ja. Ähm, aber erstmal von der, von der reinen Bewertung
0: her ja. ist es so, dass sie ähm, belastbar fair und vor allem analytisch sind. Also auch wieder auf, auf Basis von irgendwelchen äh, Daten quasi eine Lösung Ja, also, ja auf, auf Basis von
1: bestimmten Algorithmen, ja, die halt ja, da liegen. Genau. Okay. Genau.
0: Yeah. Ja, ich merke schon, deine, deine, deine Welt ist sehr sehr zahlen- und IT-getrieben. Naja, aber das,
1: also, ähm, man muss halt sagen, dass, das hilft halt, um wirklich in, in solche Themen Objektivität reinzubringen. Ja, ja Weil, ja. wie oft wird, ähm, wird eine Stellenbewertung Pi mal Daumen erhoben. Ähm, Wahrscheinlich in, äh, in so ziemlich den meisten Fällen. Ja, klar. Ja. Ähm, und deswegen ist es halt echt wichtig, ähm, da auch zu zeigen, dass, dass Stellenbewertungen einfach fair laufen. Ja,
0: ja, absolut. Jetzt hast du eine ganze Menge ähm, Aufgaben aufgezählt. Ein mhm. lieber Kollege von dir, der ja auch äh, Employer Brand Manager of the Year oder zumindest zu Selig nominiert wurde, der Sebastian Sellin hat nämlich. Mhm mit dem es ja auch ein Podcast äh, gibt. Der hat ja den wunderschönen Begriff des HR-Artists. Äh, <lacht> ja, super, ich, klasse. <lacht> trifft ja auf dich eigentlich auch zu. Ähm, was schätzt du? Nein, du weißt es natürlich, weil du wertest ja alles aus. Wie viel, ähm, wie viel Anteil deiner, dein, also der der äh, Bereich Personalmarketing, Schrägstrich Recruiting, Schrägstrich Employer Branding an deinen Aufgaben hat?
1: Ich würde sagen, so um die 50 bis 60 Prozent Tendenz. höher. Ja, das ist auch schwierig zu sagen, das muss man mhm. vielleicht im, im Jahresverlauf sehen oder so. Mhm. Hängt natürlich davon ab, wo gerade äh, die Projekttätigkeit ist. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt gerade stärker in dem Employer Branding Projekt ähm, drin stecke, dann hat das gerade mehr Anteil mhm. als, als meine Tätigkeiten im Bereich HR-Controlling. Mhm. Ne? Also wenn ich aber gerade ein HR-Controlling-Projekt habe, dann fallen natürlich manche andere Sachen oder, oder gehen erstmal ein Stück weit nach hinten mhm. und da unterstützt mich dann Kollegen halt entsprechend, mhm. dass wir das auf, auf gleichem Level halt weiterführen
0: können. Okay. Ähm, du bist ja, also wie gesagt, also ursprünglich ein Konzernen unterwegs mhm. gewesen. Iconic, glaube ich, kennt der ein oder andere. Ähm, Siemens dürfte auch der ein oder andere kennen. Gerade auch sehr populär, deren Bewerbungsprozess. Das ähm, Witzige ist,
1: Witziges. ich habe bei diesen Firmen, ich weiß nicht, ob ja. das deine Frage schon vorweggreift, bei diesen Firmen habe ich relativ wenig Recruiting und Personalmarketing oder Employer Branding gemacht, sondern bei Siemens ähm, war ich zuständig äh, in einem operativen Bereich für internationale Entsendung. Ja. Ähm, also, also da gibt es vielleicht Berührungspunkte zum Employer Branding, aber ja. äh, die dürften schmal sein. Ähm, und bei Ivonic ähm, war es so, dass ich ähm, von der Personalabteilung aus in, in einer Business Unit ähm, den Verkaufsprozess mitbegleitet habe mhm. ähm, und war dafür für so Themen wie Retention Management zuständig.
0: Ja, Retention Management, also das die, die Bindung von Mitarbeitern. Wenn Unternehmen das intensiver betreiben würden, müssten sie auch weniger neue Mitarbeiter suchen, mhm. denke ich manchmal. Und eigentlich fängt ja Retention Management direkt beim Recruiting an. Darauf wollte, ich aber, äh, da, darauf wollte ich aber eigentlich gar nicht hinaus. Entschuldigung, wollte ich nicht aus dem Konzept bringen. Das macht gar <lacht> nichts. Ähm, ich finde es halt einfach, äh, eben einfach ähm, sehr faszinierend, also von solchen Großkonzernen, die ähm, in der breiten Masse eigentlich ziemlich bekannt sind, ähm, dann zu so einem Anbieter ähm, wie die Kinderlothilfe, mhm. ähm, die ja jetzt eben nicht so eine strahlende Brand sind, oder zumindest im ersten Moment nicht. Ähm, wie schafft ihr das denn, die Leute... Ähm, überhaupt auf, äh, auf die Kindernothilfe aufmerksam zu werden. Also wie, ja. wie äh, werden denn eure Bewerber auf euch aufmerksam? Weil vielleicht müssen wir auch mal ein bisschen erklären, was eigentlich die Kindernothilfe ist. Das ist, glaube ich, auch nicht das so ganz Das können wir da. gerne machen, ja. Genau, dafür bist du ja hier. Okay, dann
1: greife ich vielleicht vorweg und erkläre kurz, genau. was die Kindernothilfe genau, ist und macht, ja. und äh, dann kommen wir nochmal auf die Frage zurück. Genau. Ähm, also, die Kindernothilfe ist, ist eine der, der ähm, größten Nichtregierungsorganisationen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, wir. Ähm, ja, haben grundsätzlich eigentlich zwei Aufträge, nämlich einmal ähm, für die Ärmsten der Armen da zu sein. Das heißt, wir fördern Projekte in aktuell 33 Ländern im Ausland, vor allem in den Ländern des Südens, ähm, wo wir ja, alle möglichen Themen bearbeiten, die, die mit Kinderrechten zu tun haben. Ja? Also, ähm, ja, das muss man sich so vorstellen, dass das drei Ebenen sind, also Kinder. Kinder schützen, Kinder stärken und Kinder fördern. Und darunter fallen dann halt noch ganz, ganz viele Themen, die dann so operationalisiert werden, dass dann in dem Projekt ähm, eine entsprechende Wirkung zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und ihrer Gemeinschaft ähm, erfolgt. Wir haben, also wir sitzen am Standort Duisburg und haben dort insgesamt 160 Mitarbeiter. Mhm. Aktuell sogar, glaube ich, noch ein paar mehr, aber also etwas über 160. Und das teilt sich so auf, dass wir zu einem Drittel ganz klassischen Verwaltungsbereich haben, also Personal-IT-Finanzen. Dann ein Drittel unserer Kollegen sitzt im Programmbereich, das heißt, die arbeiten mit lokalen NGOs vor Ort zusammen und begleiten eben die Projekte während der Zeit, in dem diese Projekte eben stattfinden oder in dem diese diese Projekte dort initiiert wurden, mhm. bis hin zur Ausfasierung. Mhm. Das sieht dann so aus, da, da gibt es dann bei uns ein Kontinentalreferat, mhm. so beispielsweise für Afrika. Dort gibt es eine Referatsleitung, die eben für den ganzen Kontinent zuständig mhm. ist. Dann gibt es eine Managerebene, die für eine bestimmte Ländergruppe zuständig ist. Mhm. Und dann gibt es eben bei uns die program Coordinator oder die, program die dann speziell für ein oder zwei bis drei Länder zuständig sind. Mhm. Und die sind dann eben diejenigen Schnittstellen zwischen der Kinder- und Hilfie in Deutschland und eben den Projekten vor Ort. Mhm. Und ein drittes Drittel in unserer Organisation beschäftigt sich mit unserem zweiten Satzungsauftrag, nämlich die entwicklungspolitische Bildung in Deutschland zu stärken. Mhm. Das passiert dann auch vielschichtig, das heißt wir haben zum Beispiel Kollegen, die didaktisches Material erstellen für Schulen, damit Lehrer das wiederum im Unterricht einsetzen können. Wir haben einen Regionaldienst, der unsere über 1000 ehrenamtlichen Mitarbeiter in ganz Deutschland betreut. Wir haben eine Advocacy-Abteilung, die sich mit der Politik auseinandersetzt und da eben versucht wirklich auf, auf bundespolitischer Ebene oder eben auch auf, auf europäischer Ebene wirklich dafür einzusetzen, Kinderrechte zu stärken. Aber wir haben eben auch ganz normal oder ganz klassisch eine Marketingabteilung, eine Pressestelle, mhm. wo eben ähm, ganz, ganz viel an Kommunikation passiert, also da ist zum Beispiel das ganze Thema Social Media, unsere Homepage und sowas mhm. verankert und was wir halt auch haben, ist ähm, ein Spenderservice, also das, was man sich klassischerweise unter einem Kundenservice vorstellen kann, mhm. ähm, wenn du Pate bei uns bist und sagst, deine Kontodaten haben sich geändert, dann rufst du bei uns im Spenderservice an, äh, gibst dort Bescheid und... Mhm. Äh, kommst dann von dort zum Beispiel deine Jahreszuwendungsbestätigung, mhm. die du dann bei deiner Steuererklärung einreichen kannst und sowas. Okay. Genau. Also sehr breites Arbeitsfeld. Mhm. Das ist so grob beschrieben. Also, in, in aller Kürze, <lacht> die, die Tätigkeit der Kinder. Und so. Okay. Aber also was viel wirkungsvoller in unseren Projekten ist, sind unsere Selbsthilfegruppen. Mhm. Das heißt, äh, das ist tatsächlich ja, sowas wie ein, ein Renner, ja, kann man so sagen. Okay. Ja, das heißt, unsere Kollegen und unsere, und unsere Projektpartner ja. ähm, sind in einer Region, in einer Gemeinde, mhm. ähm, wählen da ähm, insbesondere Frauen aus, die nicht unbedingt zu den stärksten Frauen in der Gemeinde zählen. Mhm. Die wiederum ähm, lernen ein bestimmtes Handwerk, ähm, sehr differenziert. Also die lernen nicht alle das gleiche Handwerk, ja, mhm. sondern die lernen einfach ein kleines Handwerk und da eben mit, mit kleinen finanziellen Mitteln dann auch damit zu wirtschaften. Mhm. Ähm, diese schließen sich dann zu einer Selbsthilfegruppe zusammen, ähm, die wiederum dann von ihren Erfahrungen erzählen, sich gegenseitig ähm, kleine Kredite geben, sich ja, einfach Unterstützung geben, auch Erfahrungen mhm. teilen. Mhm. Und das ist so wirkungsvoll, dass sich diese Selbsthilfegruppen in den verschiedenen Regionen zusammentun, ähm, um mhm. dann eben ja, ein bisschen zu Konföderationen bilden, sodass sie äh, gemeinschaftlich eben ein, eine äh, Zivilgesellschaft in den Ländern aufbauen, die so mhm. stark sein kann, soll, wird, äh, was auch immer, also je nachdem, wie, wie stark sich das entwickelt, ja. ähm, dass sie eben viel weniger auf unsere Hilfe angewiesen sind. Okay. Und, und so eben dieser Selbsthilfe. Ja. Ähm, ja, nachkommen können. Toll.
0: sind wir ein bisschen vom ja. Thema ab, also beziehungsweise eigentlich nicht, ähm, weil jetzt ist mal, haben wir eine grobe Vorstellung von dem, was, was die kinder Kindernothilfe macht, unter anderem. Ähm, zurück zu der Frage, wie werden Bewerber auf euch aufmerksam? Ihr seid kein Tülsen-Gruppe ihr habt mhm. nicht die Strahlkraft eines Bayer, äh, eines, äh, keine Ahnung, Ebonic meinetwegen mhm. eben oder RWE InUG. Ja so, wie sie alle heißen, ähm, hier auch aus der Region. Wie kriegt ihr Bewerber? Was, was macht ihr, damit ihr die Aufmerksamkeit... Okay, ich glaube, wir müssen die Frage zweiteilen.
1: Einmal, wie kriegen wir die und wie halten wir sie? Ja. Ähm, das, wie wir sie kriegen, hängt tatsächlich ähm, an unserer Arbeitgebermarke. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben natürlich, natürlich ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber wir ja. haben eine entwickelte Arbeitgebermarke. Mhm. Ähm, und die kommunizieren wir natürlich vollumfänglich an unsere Bewerber. Das heißt, wir versuchen eben, andere dafür zu begeistern, sich ebenfalls für Kinder auf der ganzen Welt einzusetzen. Mhm. Und das versuchen wir eben durch unsere Marke zu transportieren. Das heißt, das wirst du erleben in unserer Bildsprache, in unserem Sprachgebrauch, den mhm. wir verwenden gegenüber externen.
0: Mhm.
1: Das Ganze erlebst du eben auch als Bewerber in unserem Bewerbungsprozess. Mhm. Also du, du hast diesen Aha- oder Wow-Moment, dass du mhm. denkst, Aha, eine NGO äh, kann es schaffen, dass ich als Bewerber so einfach mich bewerben kann. Ja. ja ich habe hier nicht diesen Registrierungszwang, wo ich meinen Lebenslauf nochmal abtippen muss. Ja. Ja, ähm, und ich meine, also du hast gerade den Vergleich angestellt ja. zu, zu dem ein oder anderen Großen und. Ja. Ähm, bei nicht wenigen von denen gibt es eben genau diesen Registrierungszwang, ja, ja, wo man seinen Lebenslauf nochmal abtippen muss. Genau, genau. Ähm, und ich, ich glaube, dass wir insgesamt in Deutschland eine, eine gesellschaftliche Verschiebung haben, was, was das Thema Werte angeht, ja. dass viel mehr Leute einfach einen Job suchen, ähm, wo sie ihre intrinsische Motivation ja. anbringen können. Ja. Und das ist tatsächlich bei einer NGO, bei, bei einer Kinderrechtsorganisation, ähm, komplett anders als, als bei irgendeinem Unternehmen, der... Metallindustrie oder Maschinenbau mhm. oder sowas. Mhm. Also ich will dir nicht die intrinsische Motivation absprechen, mhm. da würdest du mich falsch verstehen, aber das, das Thema ist, wenn du halt für eine Organisation arbeiten kannst, wo du spürbar siehst, dass sich auf der Welt etwas verändern kann, dann hat das einfach einen ganz anderen Klang. Ja, klar. Und äh, da reden wir noch gar nicht über Bewerbungsprozesse oder sowas, mhm. da geht es rein um die Marke und die, mhm. die emotionale Bildsprache, ja, ja. die das Ganze dann unterstützt, um, um dann eben zu sagen, das wäre auch ein toller Job. Ja. Ja? Ja. Ja, und ähm, das Schöne ist, dass man bei, bei einer NGO wie wir es sind, dann auch zeigen kann, dass man mit einem total üblichen Job, äh, wie zum Beispiel irgendwas im Marketing oder sowas, ja, mhm. kann man genauso Kinderrechte stärken, mhm. ähm, wie, wie einem Job, der noch viel stärker an unseren Projekten ja. dran ist. Ja? Also da trägt jeder bei uns, der in der Organisation beschäftigt ist, einen Beitrag dazu, eben dass, dass das Ganze so wirkungsvoll ist.
0: Ja. okay haben wir immer noch nicht die Frage beantwortet, woher denn die äh, Bewerber eigentlich äh, <lacht> kommen.
1: Also ganz gutes Online-Marketing. Okay. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: Nein, Fall. tatsächlich, äh, wir, wir haben über, über die Jahre jetzt ähm, sehr viel daran gearbeitet, dass die, die Struktur dessen, wie unsere Anzeigen platziert sind, ähm, dann auch ja, so wirkungsvoll ist, dass wir mit relativ wenig Einsatz dann auch ne, eine hohe Reichweite mhm. schaffen können. Das passiert natürlich über, über unsere ganz normalen Social-Media-Kanäle, mhm. aber eben auch über ähm, ja, weniger mittlerweile generalistische Stop äh Stellenbörsen, mhm. sondern vielmehr eben Spezialjobbörsen. Mhm. Und da gibt es auch die üblichen verdächtigen Stellenbörsen, mhm. äh, mit denen wir zusammenarbeiten. Da gibt es aber auch so, so klassische Branchenanbieter, äh, mhm. die... Das ist halt nicht vergleichbar. Ne? Es hm. gibt so ein, so ein Portal, das heißt epojobs.de. Epo? Epojobs, also Epo. für Entwicklungspolitik. Ach so, also nicht Epo,
0: bei Epo muss ich irgendwie so ein bisschen an Tour de France denken. Nein, nein, <lacht> das ist äh,
1: tatsächlich ein ganz spezielles Branchenportal, Epojobs. Ähm, da zahlt man 40 Euro netto für äh, ein Stelleninserat für ja. vier Wochen. Und wenn ich eine Stelle habe, die äh, darüber platziert werden kann, dann bekomme ich vermutlich ich sag mal, vier Fünftel ähm, meiner Rückläufe. Mhm. Also da, da habe ich es halt tatsächlich auch äh, in dem Fall nicht mehr so zwingend notwendig, an ein generalistisches Stellenportal mhm. ranzutreten und mhm. zu sagen, kann ich bitte bei euch 1.000 Euro für, für einen Stelleninserat bezahlen. Ja, ja. Ja. Das, das eignet sich natürlich nicht für jede Stelle, aber ja. für Stellen, die für dieses Portal
0: geeignet sind, ist es traumhaft für uns. Okay. Ja, und ihr habt, schneidet hier ja auch immer in diesem Klevis-Praktikantenspiegel mhm. recht gut ab? Oder ziemlich Oder am besten, weiß ich jetzt nicht so genau. Schlecht vorbereitet? Äh, immer mal wieder. Ja. Immer mal wieder, ja. Also auch das spricht ja äh, mhm. für euch, das kommt ja nicht. Von genau, also das angekommen. ist quasi
1: nur für die Zielgruppe der
0: Praktikanten. Äh, genau. Das heißt, mhm. es gibt einmal im Jahr diese
1: Studie Klevis-Praktikantenspiegel, mhm. ähm, zu der eben dann Praktikanten aufgerufen sind, ihre Praktikumsgeber zu bewerten. Mhm. Das heißt, wir erzählen unseren Praktikanten davon, dass es diese Studie gibt mhm. und freuen uns, wenn die da teilnehmen. Mhm. Ähm, und diese Ergebnisse laufen dann wiederum in, in den praktikanten praktikantenspiegel als mhm. Ergebnis mhm. mit. Ähm, da ist es halt so, dass, dass die letzten Jahre immer ein tolles Ergebnis, mhm. also ein absolut außergewöhnliches Ergebnis von mhm. uns war, ähm, da eben ein, ein Top-Praktikantenprogramm abzuliefern. Mhm. Ähm, ja, gerade im Vergleich auch, was es sonst so für Praktikumsgeber gibt. Ne? Also wo wir gerade ja. bei, beim Vergleich großer ja. Marken waren, das ja. ist halt... Also gerade beim Praktikum geht es halt ja. auch darum, so ein bisschen seinen Lebenslauf aufzuhübschen auf ja, ne? und klar. eine tolle Marke auch mitzunehmen. Ja. und Da geht es vielleicht weniger äh, im ersten Moment darum, erstmal die, die intrinsische Motivation irgendwie ja. unterzubringen, was vielleicht im späteren Verlauf ja. einer Karriere wichtig sein kann.
0: Ja, ja. ja ich finde es ich halt eben ganz ganz äh, faszinierend irgendwie, dass er auf der einen Seite eben als NGO ähm, denn die die Praktika nicht äh, vergütet, mhm. aber dann halt eben aufgrund der Tatsache, dass ihr offenbar ein sehr guter Arbeitgeber seid, dann halt über dieses Newsletter-Tool mhm. dann darüber irgendwie äh, bis, bis zu 20% der Stellen mittlerweile äh, mhm. besetzen konntet, ne? also ähm, das muss man als Arbeitgeber halt erstmal ähm, hinbekommen, dass die Leute äh, ja, also aufgrund der positiven Erfahrungen, die sie natürlich sammeln konnten. Sie konnten ja wunderbar testen, was, was, was ich und die Kindernothilfe äh, zusammen genau. und umgekehrt. Ja. Ähm, das ist ja wirklich, äh, ja.
1: Und genau. Also, sie können halt hautnah erleben, ob das die Kultur ist, in der ja, sie genau. arbeiten wollen. Ne? Ja, tolles Stichwort,
0: Kultur. <lacht> Wir haben ja noch einen Punkt hier bei den Innovationen äh, offen, nämlich ja. ähm, das Thema Cultural Fit mhm. und Cultural Fit Evaluator, mir fällt dieses Wort immer sehr, sehr schwer, ist auch, glaube ich, ne? War es ja, ja, Evaluator, zumindest? genau. Ja, Evaluator, ja. genau, richtig. Ähm, erzähl mal ein bisschen dazu, was, was, was ist das und äh, wozu braucht man das?
1: <lacht> okay, also äh, der Cultural Fit Evaluator ist ähm, das ein sogenanntes Ja, ich habe es schon wahrscheinlich so <lacht> oft ausgesprochen, <lacht> ähm, aber das ist ein Matching-Tool zur Messung der kulturellen Passung von Kandidaten zu Arbeitgebern. Mhm. Ist das... Ja. Kann man das so sagen? Das kann
0: man, man glaube ja. ich so sagen,
1: ja. Genau, ich also ähm, das Tool setzen wir jetzt seit ich habe es Ende 2016 mhm. ein. Ähm, das Läuft auf, auf zwei Arten. Das eine ist, Kandidaten können bei uns auf die Karriere-Seite gehen, kindernothilfe.de slash jobs mhm. ähm, und können da, dort einen Test machen, inwieweit sie grundsätzlich zur Organisationskultur der Kindernothilfe passen. Mhm. Ähm, der Test dort, ich sag mal so rund zwölf Minuten, mhm. ist natürlich voll mobil optimiert. Genau. Und am, Ende, <lacht> und am Ende des Tools erhalte ich als Kandidat den sogenannten Cultural Fit Score, Aha. der für mich so ein erster Indikator ist, ob ich zu dieser Organisation passen könnte. Ja. Und ich erhalte zusätzlich einen vierseitigen PDF-Report, ähm, der zeigt, inwieweit ich und das Unternehmen, also ich als Kandidat, mhm. ähm, kulturell matchen. Mhm. So, das sind zwei Ebenen. Das ist einmal die, das Thema Werte, ja, also inwieweit passt meine individuelle Wertehierarchie mit der Wertehierarchie des Unternehmens überein? Ja. Und das andere ist die Verhaltensebene. Ja, also ja. Ist, das sind die typischen Verhaltensweisen der Organisation, auch die bevorzugten Verhaltensweisen für mich als, als Mitarbeiter. Ja. Und diese zwei Ebenen werden eben gemessen okay. mit diesem Tool. Aha. Und das funktioniert? Das funktioniert bisher super. Wir haben... Ganz, ganz tolle Rückläufe ähm, von, von Kandidaten, die das entweder auf unserer Karriereseite machen, mhm. oder der zweite Step, den ich auch noch erwähnen wollte, ähm, ist, dass wir Kandidaten dazu einladen, die einen Schritt weiter sind. Also mhm. bevor sie zu Interviews zu uns kommen, werden eine Vielzahl von Kandidaten eingeladen, eben auch an diesem Test teilzunehmen. Mhm. Und da können wir das Matching eben nicht nur zur Organisation machen, mhm. sondern zur einzelnen Stelle. Mhm. Also wir können zum Beispiel sagen, ähm, ist diese Person tendenziell so durchsetzungsstark, wie wir das für die Stelle benötigen ja. oder ist er so tendenziell oder, oder vermeintlich so innovativ, wie es die Stelle abverlangt ja. ähm, es gibt Stellen, da ist das eben stärker ausgeprägt und es gibt Stellen, da ist es weniger ausgeprägt ja. wenn du jetzt jemanden hast in der Buchhaltung da ist das vielleicht eine Schwierigkeit wenn da jemand extrem innovativ ist weil wir da sofort im Bereich des Strafgesetzbuchs werden, ja <lacht> Wenn du aber jemanden hast, der im Kreativbereich ist, dann brauchst du unbedingt jemanden, der total selbstbestimmt, freiheitlich und, und innovativ arbeitet.
0: Ja, oder im HR-Bereich. Oder im HR-Bereich, natürlich, im ja, klar. <lacht> genau. Okay, also es funktioniert. Aber besteht dann nicht die Gefahr, also erstmal, es ist, es ist, es ist kein. Es ist kein. Standardauswahlkriterium Nein, es ist, Das, das, das nein, nein, es ist der, unterstützend der, der, der Nutzer macht es halt, um für sich klar zu kriegen, passt oder passt nicht naja, Das ist so ein, so ein erster Test der, ja, genau. der Besucher ja, also der Karriereseite, seite also ne? So
1: ein Self-Assess genau. so Jetzt musst du dir vorstellen, ja. ähm, unsere sehr stark ausgeprägten Werte sind zum Beispiel Nachhaltigkeit und Gemeinschaft mhm. Das dürfte jetzt niemanden verwundern, dass wir als Kinderrechtsorganisation sehr nachhaltig sind Das soll ist eingängig ja. Genau und wir sind zusätzlich, das kann ich auch noch erwähnen, ein kirchlicher Tendenzbetrieb. Ach, ja. äh, ah, genau, okay, das sind das wir auch nicht. noch. Mhm. Das heißt, wir sind dem Diakonischen Werk angeschlossen. Mhm. Ähm, da ist es auch dann wenig verwunderlich, dass so Themen wie Gemeinschaft bei uns mhm. auch eine ne eher größere Rolle spielen. Ja. So, wenn jetzt sich jemand bei uns bewirbt, der zum Beispiel tendenziell eher der AfD frönt, dann würde man augenscheinlich... Äh, relativ schnell klar bekommen, dass derjenige nicht zu uns passt. Und das ist jetzt ein sehr mhm. extremes Beispiel, ja, aber ähm, dieser Test würde das mhm. dann eben vermutlich auch offenbaren. Okay. Ähm, aber wie gesagt, er ist halt für uns entscheidungsunterstützend, ja.
0: ähm,
1: weil er einfach für uns erstmal eine Tendenz Mhm. gibt Und sowohl für Bewerber als auch für uns als HR mhm. ist halt super, dass wir mit einer gemeinsamen Basis oder einem gemeinsamen Verständnis über Werte und Verhalten ja. in ein Interview gehen. Ja. Und das ist halt super. Ja, also da geht es gar nicht darum, ist der jetzt ein Prozentpunkt stärker ausgeprägt im Bereich sowieso, okay. sondern einfach, wir reden über was ja. und wir haben beide die gleiche Basis. Okay. Und das ist halt extrem wertvoll, wenn man sich ja. dann
0: im Interview eben sehr stark auf, auf das Wesentliche konzentrieren okay. kann. Okay, und ähm, ja, kommt gut an bei den äh, Bewerbern, mhm. sagst du gutes Feedback. Ähm, ginge das nicht auch ohne, also jetzt mal einfach mal über Spitzbetrag gefragt, könnte ich das nicht einfach durch ähm, entsprechende Inhalte auf der Karrierewebsite, durch äh, auch ähm, begleitendes Bild und Videomaterial, ähm, ja und durch halt eben ähm, Darstellung, in in Wort und Bild halt eben einfach sagen, wir sind, also wir, wir ticken so und so und wir und machen Wir so stehen das für das. diese Werte. Ja, genau. Ja. So. Und, und das natürlich, also ähm, Werte und Unternehmenskultur sind ja sehr wichtig. Mhm. Ähm, es bringt mir aber als Außenstehender oder als Bewerber halt nichts, wenn dann jetzt irgendwie äh, einfach nur stumpf irgendwelche äh, irgendwie so ein Mission-Statement oder ein Leitbild dasteht, mhm. sondern was ich halt immer auch ähm, meinen Kunden empfehle und sage, wir müssen es halt belegen können anhand praktischer Beispiele, also, dass ich halt wirklich verstehe, was bedeutet denn dieser Wert und wie wird denn dieser Wert in diesem Unternehmen äh, gelebt, mhm. so dass ich eine Vorstellung davon habe. Ja. Also sind da auch zwei Dinge, ne? einmal mhm.
1: wieder dieser Aha-Moment, ja, ja. wo du halt sagen würdest, ja klar, eine, eine NGO macht äh, irgendwie ein Matching-Verfahren mit ja. Algorithmen. Ja. Genau. Ja. Ja, also, okay. also das würde man jetzt nicht unbedingt von uns vermuten. Das, das heißt richtig. Ja. Ähm, da kommt eben die, dieser, dieser Moment, wo man unterschätzt wird, wo dann einfach so dieser, whoop, jetzt wäre mir fast das Glas <lacht> <was> angefallen, <lacht> ähm, wo dann einfach die Bewerber sagen, wow, so, ja. das ist da möglich, dann, dann gibt es vielleicht auch für mich die Möglichkeit, äh, Ideen, die ich habe, zu realisieren. Ja. Ja? So, das ist das eine. Ja. Und das andere ist halt, es unterstützt ungemein unsere Arbeitgeber mag. Ne? Ja. Die, die sehr stark auf, auf ähm, ja, Nachhaltigkeit, auf, auf ähm, einen hohen Bezug, ähm, was diejenigen, dann, also was die Charaktere angeht, die bei uns arbeiten. Mhm. Ähm, und das spiegelt sich dann im Interview wieder. Wenn du dir nicht im ersten Satz erzählen lässt, mhm. äh, sagen sie mir doch mal, was haben sie gemacht. Erzählen sie doch mal ja. von ihrem Lebenslauf. Ja? Ja ich weiß gar nicht, wie viele Vorstellungsgespräche in Deutschland täglich so anfangen. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich der alle elf der Minuten. Wenn du aber relativ zeitig darauf einsteigen kannst im Interview, wo das bevorzugte Verhalten von Kandidaten und Organisationen liegen und wo gemeinsame Wertvorstellungen da sind, dann hat das Interview
0: eine viel höhere Qualität. Ja.
1: Und das ist der Grund, warum wir das machen und warum okay. wir da ganz gute Erfahrungen mit,
0: okay. mitfahren. Okay, aber das, 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 das Tool ist anonymisiert. Das heißt, also ich weiß jetzt nicht, wenn mir jetzt im Vorstellungsgespräch ein Bewerber gegenüber sitzt, weiß ich nicht, wie er den Test gemacht hat, wie er abgeschlossen hat oder, oder wie ist das? Ja und nein. Ja und nein.
1: Wenn du dieses Tool auf unserer Karriereseite seite als ja. Interessent erstmal nur durchführst, ja. dann ist es definitiv anonym. Okay. Dann steht auch in dem Test äh, quasi der Vergleich der, der Kultur zwischen der Kindernothilfe und dann steht da so eine, so eine 20-stellige äh, Zeichenfolge. Mhm. Ja? So. Mhm. Also das ist quasi der Beweis dafür, dass es anonym ist. Mhm. Ähm, wenn wir aber zu den Interviews einladen, dann kriegst du einen personalisierten Link. Mhm. Ja, das heißt, da will ich ganz genau wissen, äh, lieber Henner Knabenreich, mhm. ähm, wie sieht denn deine, deine Werthierarchie aus mhm. und was ist dann bevorzugtes Verhalten? Mhm. So und ähm, Das sage ich dir aber dann auch mhm. vorher, dass das personalisiert ist mhm. und dann können wir auf Basis deiner angeben, dann im Interview darüber diskutieren.
0: Okay. Ja, das
1: heißt, es ist... In zwei verschiedenen Varianten ja. möglich.
0: Hast du, ähm, hast du, du bist ja ein Zahlmensch. Du weißt das hundertprozentig. Du hast da eine Zahl, ähm, eine äh, Erfolgsquote in den Vorstellungsgesprächen oder, oder anders gesagt, eine Nicht-Erfolgsquote. Also mit ähm, wie viel Prozent Absagen gibt es bei euch nach dem Vorstellungsgespräch? Weißt du das?
1: Ähm ja, die liegt so ziemlich genau bei 80%. Prozent. Das hat damit zu tun, dass wir für fast jede Stelle fünf Personen zum Interview einladen und eine wird's. Also ja. liegt die so ziemlich genau bei 80%. Prozent. 80%? Genau. Wobei sie bei, beim Praktikantenprogramm äh, noch einen Tacken höher liegt, weil wir haben im Jahr etwa 50 Praktikantenplätze, die wir vergeben können ja. und bekommen dafür so etwa ähm, 1000 Bewerbungen pro Jahr. Ja. Das ist ein bisschen was höher.
0: Okay. Also ich spreche jetzt vom Vorstellungsgespräch. Mhm. Ich spreche jetzt okay. das kommt mir jetzt relativ hoch. vor deswegen. Genau. Wir haben aber ja. auch eine relativ
1: hohe Wiederbewerbungsquote. Aha. Das heißt, das haben wir auch im Laufe der Zeit ja. gemessen, haben geguckt, wo ja. sind wirklich die Punkte, die Bewerber stören ja. und haben es eben geschafft, da auch eine relativ hohe Wiederbewerbungsquote, wobei da kann ich jetzt keine Zahl nennen, aber ich, bin enttäuscht. ich sag mal, pro, pro Stellenbesetzungsverfahren haben wir mindestens eine Handvoll von Personen, die sich mindestens das zweite Mal bewerben. Okay. Und dieses Cultural Fit Tool hat das mhm. was an dieser Quote geändert? Die Korrelation habe ich noch nicht nachgewiesen. Also okay. kann ich dir nicht. Okay. Also vielleicht gibt es eine Korrelation, aber die kann ich dir nicht in Zahlen okay. sagen. Wenn, wenn der Daniel jetzt
0: hier wäre, der könnte mir <lacht> wahrscheinlich dazu äh, den, den entsprechenden Zahlenbau liefern. Gut, der Daniel ist jetzt nicht da. Ja. Ähm, was du da so machst, ne? Also mhm. äh, sprich, ich mache jetzt mal einfach ein Newsletter-Tool als Alumni-Geschichte. Ich werte jetzt mal ähm, Daten aus was man ja als Personaler eigentlich nicht so macht. Ich führe mal so ein Cultural Fit Tool, äh, Tool ein. Mhm. Cultural Fit Tool auch schön. Ähm, da muss man ja erstmal drauf kommen. So, mhm. wie, äh, wie machst du das? Also, wie schaffst du dir das Wissen raus, drauf? Ähm, äh, wie probierst du dich aus? Wie kommst du zu den Informationen? Würde mich einfach mal interessieren, also, wie hält sich ein Marcel Rücken fit? Wie, wie kommt er an seine Informationen?
1: Mhm.
0: Also, die Quellen sind vielfältig.
1: Mhm. Das eine ist tatsächlich, ich habe ein ganz, ganz tolles Netzwerk. Also, mhm. gerade im Bereich Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting merke ich, spüre ich, dass die Leute extrem offen sind, was am an Netzwerkgedanken angeht. Ähm, und da profitiere ich tatsächlich sehr, sehr stark, ja, dass, dass man ähm, mit Gleichgesinnten oder Personen, die ein ähnliches Mindset haben, sich dann auch ohne weiteres austauschen kann mhm. zu Ideen. Ähm, das andere ist, dass ich relativ äh, stark interessiert bin an Entwicklungen, die so im Bereich HR-Startups passieren. Das mhm. heißt, ich verfolge da ähm, ja, relativ akribisch, ähm, was sich da so auf dem Markt tut mhm. und versucht auch relativ frühzeitig den Kontakt zu denjenigen zu suchen, die da eben die Initiative ergreifen mhm. und einfach eine tolle Idee haben, die man in HR umsetzen kann. Mhm. Ähm, das andere ist, ich schaue relativ stark auch in, in andere Berufsbereiche, ja, in mhm. andere Berufsstände. Also wir haben vorhin schon das Thema Online-Marketing gehabt. Mhm. Also ich besuche durchaus gerne auch mal Fachmessen von mhm. anderen ja. mhm. Einfach, um mal zu schauen, was diskutieren denn die gerade? Ja, also man, man hat ja bei HR manchmal so das Gefühl, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber HR dreht sich relativ häufig um HR. Ne? Das hat HR so an. <lacht> genau. Aber deswegen macht da wirklich auch mal Sinn, über den Tellerrand zu schauen. Ja, Bin ich ich habe ja. letztens mal äh, zum Beispiel diskutiert oder oder auch die Idee gehabt, wie, wie, wie könnte man zum Beispiel so einen Amazon-Dash-Button äh, im Recruiting einsetzen? Mhm. Ja, so, das kommt ja jetzt nicht unbedingt, wenn man so unbedingt an, an HR-Themen denkt, ja. sondern man muss sich dann auch mal in Richtung Produktmarketing ja. bewegen und schauen, wie, wie kann ich das für meine Arbeit übersetzen. Ja. Und da versuche ich eben sehr, sehr stark quasi immer aktuell zu bleiben. Ja. Aber ja, das Ding ist, ich bin halt wahrscheinlich als Jugendlicher schon äh, von meinen so Eltern ja, das weiß ich jetzt nicht, aber von, von meinen Eltern äh, so geprägt worden, quasi diese Dinger aufzunehmen. also ja. äh, Das habe ich vorhin im, im Vorgespräch auch. Ja. Meine Mutter hat damals äh, von einem holländischen Flohmarkt den 486er mit Windows 3.1 mitgebracht. Ähm, und wir hatten zu Hause so einen BTX-Computer, da konnte man bei, ich weiß nicht, Quelle oder schon bei, irgendein, bei irgendeinem Versandhaus vielleicht auch, ja. ich weiß nicht bei wem, äh, da konnte man auf jeden Fall bestellen. Ja? Das war so äh, das Amazon der ersten Tage. Äh? Ähm, und dann habe ich irgendwann mit, ich glaube, ich war 15 oder so, ja. bei einer Volkshochschule in Duisburg einen Kurs besucht äh, von der jungen Volkshochschule, äh, meine erste Homepage. Ah, okay. ja. Und dann habe ich äh, in, in jugendlichen Jahren äh, HTML lernen können. Ja? Also ja. da hat man quasi eine HTML-Seite ja. äh, dann erstellt. Da gab es ja. noch schön Marquis, also so eine Laufschrift. Ja, alles ja. hat geblinkt im Internet. Ja. Ähm, und ja, das hat sich so über die Jahre weiterentwickelt. Ja. Ähm, dass ich dann so quasi die Affinität behalten habe, eben einfach immer Dinge wieder neu ausprobieren ja. zu
0: wollen. Also grundsätzlich halt deine innere Haltung. so Ja, ne? definitiv. Und also ohne,
1: ohne, ohne innere Haltung oder ohne quasi diese Offenheit, mh. Neues äh, kennenlernen zu wollen, funktioniert es halt.
0: Hast, hast du einen Tipp für die Leute da draußen? Ich meine, gut, die Leute, die da draußen diesen Podcast ja, die sind ja auch schon ähm, ja, einfach äh, so offen und äh, öffnen sich halt eben für diese Medien. Aber ähm, Vielleicht erzählt ja irgendjemand von dem Podcast so also für diese Menschen einen Tipp, wie sie sich vielleicht ähm, diesen Themen annähern können, was, was sie tun können, um ihren Kopf irgendwie zu öffnen. Ähm, Geht das überhaupt? Ich weiß es nicht.
1: Also mir, mir fällt ja immer so ein, so ein Zitat vom, vom Stefan Grabmeier ein, ähm, mhm. der wenn er irgendwo Speaker ist, dann, dann zeigt er ganz oft die Folie oder, oder sagt eben den Satz, dass, dass in deutschen Kindernzimmern äh, irgendwie viel mehr Digitalisierung oder Digitalkompetenz vorherrscht äh, als, als eben in der Management-Ebene. Ne? Ja, da also das war jetzt vorstellen. nicht originalgetreu zitiert, aber ja. äh, die, die Intention ist die und äh, tatsächlich ist das, was man hinschauen kann. Ja? Einfach da zu schauen, wie, wie gehen denn Kinder spielend ja. einfach damit um und dann ja. zu schauen, warum habe ich eigentlich so ein Hemmnis, ähm, neue Dinge auszuprobieren? Ja. Ja? Warum, was, was hält mich davon ab? Ähm, ich ich erlebe das zum Beispiel ganz oft, wenn es darum geht, sich einen Twitter-Account zu machen. Ja? Also Warum, was, was, ja, warum, warum äh, hat man da so ein, so ein bisschen Hemmnis vor? Ja? Zu sagen, ich kommuniziere jetzt nach außen, selbst wenn man ja, ja eine Stelle inne hat, wo man ohnehin nach außen kommuniziert. Also das geht für mich nicht einher.
0: Verstehe ich. Ähm, naja, ich bin trotzdem nicht bei Snapchat. Ähm, Noch nicht. <lacht> ich glaube aus dem Alter nicht raus, weiß ich nicht. Egal, ähm, so, jetzt habe ich ja damals, als ich dich kennengelernt habe, 2016, mhm. habe ich dich ja gleich mal für den Personalblogger rekrutiert und war dann immer froh, wenn du gebloggt hast. Jetzt bist du fremdgegangen. Äh, Nein, ich äh, habe mich weiterentwickelt. Genau. ich okay. bin nicht <lacht> Hast dich weiterentwickelt? Finde ich super. Ich meine, das ist ja eigentlich... Auch der Hintergedanke beim Personalblogger äh, gewesen. Ich habe damals gesagt, ich will HR ans Bloggen heranführen und äh, einfach um sich auszuprobieren. Und im Idealfall wird es dann halt dazu führen, dass die Leute ihren eigenen Blog führen. Und mhm. den hast du jetzt mit HR for Good, also HR 4G O O D, genau. geschrieben. Ja. So. Ähm, .com. Find, .com Ja. Ah ja klar. Vor gut kannst du nicht .de machen. Ja, das das, ist schwierig, geht, das ja. geht einfach nicht. Das stimmt. Ähm, super. Jetzt bist du unter die Blogger gegangen. Mhm. Ähm, worüber schreibst du?
1: Dies das. <lacht> nee, tatsächlich ähm, so über, über mein über mein Personalerleben. Ja? Also so ja. Dinge, die ich erlebe im Personalmanagement. Ähm, und das ist dann deutlich mehr als, als Employer Branding und Recruiting. Also, ja. na, wir hatten es ja eingangs schon... Entgelt ähm, Transparenz äh, Genau, das zum Beispiel. Ja, also, das ist ähm, mhm. Ja, also ich will tatsächlich die Bandbreite, die ich im Personalmanagement auch abdecke, ja. eben über diesen Blog widerspiegeln ja. und schauen oder, oder auch aufzeigen, ähm, dass Personal mehr kann als nur ein bisschen Verwaltung. Ja. Das sollte hoffentlich in, in ganz, ganz vielen Abteilungen schon eingängig sein. Aber ja. ähm, ich bin tatsächlich der festen Überzeugung, dass Personalmanagement ähm, eine ganz starke Vorbildrolle in Unternehmen einnehmen kann. Ähm, und Gehe
0: ich ja. bei dir.
1: Kann. deswegen will so ich halt in meinem Blog ganz, ganz viele Dinge diskutieren, die dazu ja. beitragen. Ja, ja. Das kann was ganz Pragmatisches sein, ja. ähm, das kann aber auch ja sehr stark auf Meta-Ebene
0: ja. signiert. Sein. Auf Meta-Ebene? Auf, ja, auf, ah, meta auf, auf meta, ja, auf meta <lacht> ja, okay, alles klar. Ja, super. Also auch Stichwort so ähm, Personal Branding. Also ich meine, wenn man mhm. wenn man so deine Entwicklungen so ähm, äh, beobachtet, also 2016 ging das ja eigentlich los, wenn mhm. ich das so richtig äh, Mit, mit meiner sagen?
1: öffentlichen Wahrnehmung. Du ja, hast mich ja hier mit vorschuss gerade ja. angepriesen. <lacht> Aber, also ich, ehrlicherweise gehe ich da mit, mit sehr, sehr viel Demo dran. Ne? Also ich ja. ähm, ja, ich habe ich hab, äh, auch mitbekommen, dass ich in, in der HR-Welt ähm, durchaus wahrgenommen werde. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, ähm, dass das mein, mein innerer Antrieb ist, unbedingt noch bekannter zu werden oder sowas. Influencer. Influencer. Also <lacht> durchaus, also man könnte sagen, ich gehöre durchaus zu dem Kreis der Influencer. Ja. Ähm, aber es, der Anspruch ist doch tatsächlich eher. Ähm, wirklich tolle Lösungen im Personalmanagement ähm, fürs eigene Unternehmen dann implementieren mhm. zu können. Und ähm, diese, ist es eine Funktion, Influencer oder ist es ein Dasein oder? Sag, es mir.
0: Und <lacht> äh, eine Haltung? Ich, 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 weiß, ich kann es dir ehrlich, kann, ehrlich gesagt gar nicht beantworten, weil ich glaube, da muss man halt auch mal ein bisschen differenzieren zwischen den einzelnen Influencern. Also ja. die ähm, Menschen die da draußen auf Instagram und YouTube, also diese ganzen sogenannten Stars, ja. die haben okay. ja nicht wirklich, ähm, die stehen ja nicht für irgendeine eine konkrete ähm, Aussage oder eine, eine konkrete mhm. Haltung. Die sind halt einfach, äh, keine Ahnung, die zeigen halt ihr Gesicht oder ihre Tippen oder sonst was in die Kamera ja. und äh, wir machen lustige Selfies, vielleicht auch mit äh, afrikanischen Weißbauchigeln, äh, weiß ich nicht, und lustig verkleidet oder, mhm. ähm, weiß ich nicht, also ja, letztendlich, wobei letztendlich ist die Message, also ich meine klar, wenn, wenn Sie irgendwelche Beauty-Tipps geben, okay, vielleicht, ich meine, da, ja. also, wir werden diesen Status ähm, erreichen. Ich glaube, unser Anspruch ist es, also zumindest mein Anspruch ist es halt wirklich tatsächlich, äh, dass ich, den Menschen da draußen ähm, einfach Impulse liefern äh, genau. möchte. Äh, schaut, was läuft nicht so gut, was könnte anders ja. äh, laufen, was läuft richtig gut ähm, und, und was, sind, was sind die neuen Trends. Und das möchte ich nicht bierernst machen, sondern das möchte ich halt ja. eben nach Möglichkeit unterhaltend tun oder unterhalt auf unterhaltsame Art und Weise machen, weil meine persönliche Erfahrung ist, ähm, ist das, wenn etwas zu so Bier ernst gemacht, also mich interessiert es persönlich mhm. nicht, ich fühle mich nicht davon angesprochen. Ich weiß, dass es viele gibt, die meinen Blog blöd finden, die mich blöd finden, das ist mir aber relativ egal, weil ich halt viele kenne, die meinen Blog ziemlich gut finden und, ähm, äh, mich, also, zu dem, zumindest das, was ich mache, ähm, gut finden, wobei everybody's darling ist ja auch everybody's debt, das wollen wir ja, ja auch nicht okay, sein, ja, so, ja? Also ich glaube, also unsere, unsere, unsere ähm, selbst auferlegte Message, wobei, ey, keine Ahnung, ich habe einfach Blog, Bock zu bloggen. Und genau, also das ist auch mein auszufolge. Antrieb. Ne? Also so, ne? ich genau. habe einfach Bock darüber zu
1: schreiben, was ja. ich so erlebe im Personalmanagement ja. und natürlich ist es so, ich, ich teile Erfahrungen mit anderen genau. und kriege dafür tolles Feedback. Ja. Ich kriege auch blödes Feedback, Ja, klar, ja. aber das gehört das dazu. Gehört dazu ja, genau, also das gehört dazu ja. und hilft dir wiederum, deine Lösung, die du dann bei deinem Arbeitgeber implementiert hast, dann ja. auch entsprechend zu verändern. Genau. ne? So, und auf der anderen Seite ist es so, indem in ich Wissen mit anderen teile, ja. öffnen die Personen sich auch, indem sie ja. Wissen mit mir teilen. Genau. Und das hilft wiederum sehr schnell auch Trends zu erkennen. Genau. Ähm, de, ja, einfach auch die Erfahrungen, die die gemacht haben, die Fehler, ja. die die gemacht haben, dann ja. auch mitzunehmen für die, ja. für die eigenen Problemstellungen. Ja. Also, genau, das richtig. ist das, was mich da so antreibt beim Bloggen. Ähm, ja, also wobei jetzt, ich, ich habe ja äh, jetzt relativ spät äh, mit dem Bloggen angefangen fast, also es ist ja fast schon antizyklisch. Naja, ähm,
0: das war ich damals auch schon, also ja Blogs gibt es seit 100 Jahren. Also ich äh, sage, äh, ja, das, das Witzige ist, das Witzige ist, als ich damals meine Diplomarbeit geschrieben habe und ähm, über Recruiting-Kanäle geschrieben mhm. habe, da meinte ein Freund zu mir, der damals in den, UAS, äh, in den USA lebte, Henna, ähm, vielleicht solltest du auch über Blogs schreiben. Mhm. Ach, Sie haben hier überhaupt null Relevanz so. das nehme ich nicht auf das Thema. Also okay. Das war 2004, dass ich die das geschrieben habe und wenige Jahre später ähm, waren sie dann halt auch hier. So, <lacht> also das ist äh, und antizyklisch. Guck mal, Podcasts zum Beispiel die ja. gibt es auch seit äh, 100 Jahren also, gefühlt und ja. äh, sind jetzt aber äh, erfahren jetzt momentan unglaubliches Hoch. Einfach auch aufgrund der Tatsache, weil die, 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 die Kanäle, die zu kommunizieren, also die Verfügbarkeit ist ja ungleich höher, als sie das damals war. Wir haben ja ähm, heute irgendwie unbegrenzte Datenflatraten, wir hm. haben schnelles Internet, wir haben Geräte, wo ich überall und immer auf irgendwelche Sachen zugreifen kann, halt eben nur genau. Podcasts. Und als die Podcasts aufkamen, da gab es noch, äh, noch keine Smartphones. So, ja, da gab es noch keine Datenflatrate, ja, da. Hm. Ähm, da gab es noch kein schnelles Internet. Also insofern keine Ahnung. Ich bin der Meinung, ich freue mich, ich freue mich echt immer jeden Tag, wenn ich irgendeinen Personaler sehe, der auf einmal auch anfängt äh, zu blocken. Mhm. Ähm, weil ich halt auch der Meinung bin, dass man nur so äh, irgendwie die Frohe Botschaft ähm, hinaustragen kann und ich weiß halt ganz genau, dass es Leute gibt, die deinen Blog lesen werden, aber meinen Blog nicht lesen werden und umgekehrt oder Stefan Schellers Blog oder, oder, oder Michael Witts Blog, das ist zwar egal, weil... Ähm, Dadurch, dass wir ja blocken, werden wir halt unsere ähm, Adressaten erreichen und ähm, da unser Publikum erreichen. Und das Witzige ist ja irgendwie, wir vernetzen uns alle irgendwie ähm, gegenseitig untereinander und das Wissen wird halt weitergegeben. Und das ist halt ja. irgendwie das, woraus ankommt,
1: meine Meinung. Ja, aber also das Ding ist halt, ähm, die, der Content, also der, der richtig starke Content, der in all diesen Portalen oder Podcasts, Bloggern. Mhm. Ähm, geschaffen wird, ähm, da fehlt es mir persönlich noch so ein bisschen an, an Reichweite für die Personen, die es eigentlich lesen sollten. Das ja, also Problem ist, also das, da fehlt es mir auch Also dran. ist es noch das falsche Medium? Das ist halt die Frage. Ne? Also ist es, Wollen sie nicht lesen, weil sie nicht so einen Zugang zu Internet haben oder ja. wollen sie nicht zuhören, weil sie Podcasts nicht laden können? Also ist, ist halt die Frage. Ne? Also Video kills the radio star.
0: Ja? Ja, genau. also, Nein, aber, aber das ist halt tatsächlich der Punkt. Also ähm, wir, das sage ich ja auch immer wieder, wir sind halt wirklich nur ein, also die oberste Spitze des Eisbergs. Wir sind eine Filterblase, wir sind, keine Ahnung, das ist mittlerweile meinetwegen... 200 Leute sein. Das mhm. ist jetzt aber sehr, sehr hochgegriffen. So, ja. Und ähm, dann guckt mal an, wie viel Personal es da draußen gibt und wie viel Personal. Ich erlebe das ja immer wieder in Veranstaltungen. Da frage ich ja, wer, wer liest denn Blogs? Mhm. Wer kennt mich? Frage ich ja manchmal schon gar nicht mehr. Ähm, also wer, wer liest Blogs? Und wenn, wenn sie dann die Wollmilchsau äh, kennen oder den lieben Henrik Zaborowski oder den den äh, Christoph Atanas mit Peter mhm. oder den Stefan Scheller äh, oder auch mich, dann freue ich mich natürlich. Ähm, aber ich erlebe es tatsächlich sogar, äh, dass ich vor Konzernrecruitern äh, auftrete, wo ich mir denke, hey, die sollten mich kennen oder Produktmanager einer Online-Stellenbörse, die mich definitiv kennen sollten. Also ich finde, man sollte dann, wenn man in diesem ja. Bereich unterwegs ist, sollte man Influencer <lacht> kennen. Ähm, dann, ja, weiß nicht. Also trägt, steht da, Tropfen hüllt den Stein. Ich meine, ich mache das jetzt seit acht Jahren. Ja. Äh, ja also
1: guck mal, ich, weiß, ich weiß gar nicht. Kennst du diesen Bericht? Der kam irgendwie vor, vor drei, vier Jahren raus. Äh, Why I Hate HR. Da, äh, da gab es irgendwie so einen. Ja, Zeit da gab es irgendwann mal. Was genau. Und, aber, und da ja. stand drin irgendwie, äh, das, also das war irgendwie ein frustrierter äh, Mitarbeiter, der oder ich glaube, der war sogar HRler, der ja. dann gesagt hat, HR nervt mich so sehr, weil ja. diejenigen nichts mehr können, sondern einfach nur googeln. Ja. Wenn diejenigen, von denen wir jetzt gerade sprechen, ja. wenigstens googeln würden, dann würden sie unweigerlich ja auf eben genau diese Blogs ja. stoßen. Ja? Weil, ja. Und da steht so viel Wertvolles drin, da ja. brauche ich halt nicht ähm, die, die großen Beratungshäuser, die, ja. die mir dann zeigen... Ähm, ja, wie, wie funktionieren denn einfache, pragmatische Dinge? Ja. Also ich, ich kann dir sagen, ich habe vor, vor fünf Jahren ja ganz intensiv damit angefangen. So, da war bei uns die Anforderung in, in der Organisation, wir, wir müssen so im Recruiting mal irgendwas mit Social Media auch machen. irgendwas
0: ja? ja, mit Social Media, genau. Ja,
1: das war für, für, für die Zeit, war das völlig okay, die ja. Anforderungen da zu formulieren. Ja. Und dann habe ich mich halt so langsam auf die Suche gemacht und ja. dann bin ich natürlich automatisch auf Wollmichsau, auf, auf MetaHR und ja. so gekommen. Ich weiß nicht, da gab es eine Veranstaltung, wie hieß die nochmal? Ich glaube... Äh,
0: Social Media Recruiting äh,
1: Genau die. Ja. Ähm, da, ja genau, und da waren glaube ich der, der, der Jan und der ähm, Christoph Stammgäste ja. und darüber bin ich dann so über die Blogs von Wollmichsau ja. und MetaHR gekommen ja. ähm, und wenn ja. man ja. nicht einmal... Ja. Natürlich, <lacht> also ich meine eine Frage. <lacht> <lacht> Nein, aber tatsächlich war, war das so für mich der Einstieg, dann zu sehen, oh, wie viel steckt noch dahinter? Also ja. ich meine, dann kommst du automatisch zu, zu all den, ja. den anderen Blogs. Ne? Ja.
0: Also relativ einfach zu finden. Ja. Und ganz spannend ist ja eigentlich, dass die, die, äh, die großen Personalmagazine halt auch eben auf diesen Online-Zug aufgesprungen sind. So, mhm. ne? Die waren ja früher, also in meiner Wahrnehmung, auch nicht, nicht so... Tatsächlich nicht so online, viele äh, mehr mhm. ja neue Formate, ähm, sich, sich überlegen. Aber auch nur ausgewählte. Ne? Also ich erlebe ja. auch, das ein oder andere
1: Magazin oder, also ich weiß gar nicht, ob die dann noch, ja doch, Magazin, sind. Ja. Ähm,
0: die bleiben im konventionellen Geschäft voll. Ja. Also, ja. ja, gut, aber ich meine, das ist ja der Punkt. Also ich habe ja tatsächlich mal vor, vor vielen Jahren ähm, für, für einen Seminaranbieter, oder äh, einen Seminaranbieter hatte mich halt gefragt, Herr Knambau, ich könnte sich da auch vorstellen, dass wir mal ähm, ein Printmagazin zusammen rausbringen. Also quasi mhm. so eine Art Personalmagazin. Personalmarketing 2.0. Ähm, äh, quasi in, in Print ich, das ist eine super geile Idee. Machen wir sofort. Weil klar, du erreichst über Online nicht diejenigen, die eben anders nicht online affin ja. sind. Andererseits kann man, also der, das Magazin ist nie erschienen. Mhm. Ähm, ähm, ich glaube einfach, die Leute, die sich wirklich mit diesen Themen auseinandersetzen, die, 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 die kommen da irgendwie hin, also, mhm. online. Und wenn, wenn die Leute sich nicht damit auseinandersetzen wollen, dann lesen die das auch nicht im Print. Ja, ja oder, oder die Not ist halt noch nicht groß genug. Ne? Das ist ja auch immer eine Frage von
1: Leidensdruck. Also ähm, Ich meine, die Situation habe ich ja vorhin bei uns beschrieben. Ja. Bei uns, wir hatten, haben, haben und hatten ein sehr knappes Budget. So. Ja. Das heißt, der Leidensdruck war da zu sagen, also irgendwie müssen wir das verändern, damit wir auch in Zukunft noch ordentlich rekrutieren können. Auf der anderen Seite ist der Leidensdruck genau für die groß, die Fachkräftemangel schreien. Also die beschäftigen sich auch dann damit. Aber wenn du jetzt... Nö. Okay, er ist vielleicht zu pauschal, die Aussage. aber Die dann tendenziell eher noch googeln könnten. Wenn du aber ein halbwegs moderates Budget dafür hast, dann... Und, und die Zahlen so soweit ganz in Ordnung sind, ähm, ja, dann ist vielleicht der Leidensdruck noch nicht groß
0: genug. Ja, vielleicht. Ich, ich weiß es nicht, woran es liegt. Ähm, keine Ahnung, ich, ähm, ich begrüße es sehr, dass du jetzt auch bloggst, weil wie gesagt, steht da Tropfen, hüllt den Stein und äh, je mehr also, je mehr äh, Kanälen da was äh, äh, posaun wird, umso besser, umso mehr, also größer ist die Wahrscheinlichkeit, auch jemanden zu treffen damit und äh, ich, wie gesagt, ich feiere am um, 24.03. feiere ich mein Achtjähriges. und mhm. äh, ich habe auch. Es ähm, ist spannend,
1: dass du noch dein Release-Date kennst quasi. Also ja, natürlich,
0: selbstverständlich. Ja. Das ist auch ein ganz besonderes Datum, weil da okay. 24 durch 3 ergibt 8. Das ist halt auch ähm, ein ganz, ganz gut okay. Zufall irgendwie. Ähm, also ich werde weitermachen, weil die Themen gehen nicht aus. Ja. Ich, ich könnte im Prinzip, wenn ich die Zeit hätte, könnte ich mehr oder weniger jeden Tag einen Blogartikel schreiben. Aber
1: wahrscheinlich ist es bei dir mittlerweile so, du, selbst wenn du den, den Blog deaktivieren würdest und offline stellen würdest, die Leute würden wahrscheinlich nach wie vor dir noch schreiben oder dich anrufen,
0: oder? Ja, Möglich, also ich meine, es sind, also wahrscheinlich, ja. ja, also ich meine, es gibt mehr als 630 Artikel mittlerweile von ja. mir, also allein in meinem Blog in der Kolumne auf Haufe.de sind es Weiß ich nicht, 30 oder so immerhin. Ich meine, da erscheint ja nur einmal im Monat eine äh, Kolumne. Ähm, ja, und ich bin ja durchaus auch auf der einen oder anderen Veranstaltung. Aus äh, bekannt. Ich weiß, ja. <lacht> genau. So, was ich, ich könnte jetzt noch stundenlang äh, mit dir weiter quatschen. Jetzt habe ich mich warm geredet, aber ich habe ja. nichts mehr zu trinken. Und ähm, wir haben jetzt eine Stunde zehn, haben wir jetzt tatsächlich voll. Doch schon. Ich denke, das hört sich ja sonst irgendwann keiner mehr an. Es ja. <lacht> hat super Spaß gemacht. Ich bin gespannt Ebenfalls, auf danke. deine nächste Innovation. Ähm, Jetzt erhöhst du ja ja aber
1: den Druck, oder? Also ja, ja, das ist ja,
0: verständlich, das ist ja kein Kindergeburtstag. Ja. hier. Ähm, die ganzen erwähnten äh, Tools, äh, Projekte, Webseiten und so weiter, gibt es natürlich dann wieder im dazugehörigen Blogartikel. Ähm, HR for Good, das muss man sich auf jeden Fall merken. Ne? Oder sonst einfach mal Marcel Rütten äh, googeln. Da gibt es jede Menge äh, Ergebnisse. Und äh, ja, ich würde sagen, wir trinken jetzt noch ein Alt und. Äh, Danke dir. Ja, vielen Dank auch. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ja, soweit also Marcel Rütten, Personalmarketing-Innovator, Employer Brand Manager of the Year, HR Next Generation, äh, zweiter Platzgewinner äh, und äh, jetzt neuerdings auch Blogger HR. Oh gut, unbedingt lesenswert. Ähm, alle Links aus der Episode gibt es natürlich wie immer auf personalmarketing2.0.de äh, Marcel ist ähm, auch vor Ort am 4. Mai in Wiesbaden bei ähm, der zweiten Ausgabe von äh, Jede Wette Das bzw. der fünften Ausgabe von Personalmarketing 2.0 and Friends. Ähm, da würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns da sehen, ansonsten hören äh, wir uns wieder in der nächsten Podcast Episode, mehr wird noch nicht verraten, bis bald, auf Wiedersehen, ciao, ciao und äh, wie immer freue ich mich über Bewertungen, Kommentare, Likes, äh, Dankesbekundungen, Bekundungen, äh, whatever. Bis bald, macht's gut, ihr und euer und dein Henna Knabenreich, ciao.